0: Buenos días, buenas tardes o buenas noches, donde quiera que, que te encuentres hoy. Qué bonito, finalmente es lunes y tengo la oportunidad de llegar a tus oídos el día de hoy. Espero que este podcast también llegue a ti y traiga bendiciones. Yo soy David y esto es Un Poco de Amor y Espiritualidad. Bueno, el día de hoy hablaré acerca de los apegos, benditos apegos, que nomás no nos dejan en paz, ¿no?, nos apegamos a todo. Pero, ¿cómo funciona esto de los apegos? ¿O qué pasa en nuestra mente? ¿no? Bueno, ¿qué son los apegos? ¿No? Los apegos es cuando estamos eh, teniendo de pronto esa necesidad de eh, ver a alguien, esa, esa necesidad. Cuando estamos como carentes de, de algo o de alguien. ¿no? Nosotros podemos apegar eh, no solamente a personas, también nos podemos apegar a cosas, a situaciones... Eh, y bueno, tendemos a esa, a esa constancia, a esa, que, que todo sea igual, que todo per, permanezca igual eh, durante todo el tiempo eh, de nuestra vida. ¿no? La verdad es que a veces uno se levanta en la mañana pensando, de, bueno, que ojalá que todo esté bien, que todo pase como tenga que pasar bien. Eh, y generalmente es lo mismo, ¿no? O sea, vamos al trabajo, que no haya problemas en el trabajo, eh, que regresamos a la casa, cocinamos, en fin... Vivimos como una vida bastante estable y cuando algo nos cambia, ahí es cuando empiezan, eh, empezamos a ver qué tan sano estamos, ¿no? Eh, a veces los cambios son bastante drásticos, ¿no? Desafortunadamente a veces cuando una persona pues fallece o, una, o tu pareja te deja o pierdes un trabajo, son cambios bastante drásticos, pero en fin son cambios al final, ¿no? Y cómo reaccionas ante ese cambio. Eh, no es más, ¿no? A veces nosotros le ponemos como más cosas a, a esas situaciones, a esos cambios, pero en realidad es un cambio, ¿ok? Antes estaba así, ahora está de otra forma. ¿Cómo reaccionamos en esa en esa nueva situación? ¿Ok? Ese es es el apego y cómo, cómo estamos nosotros en, en términos de, de salud mental o, o emocional, ¿no? Cuando cuando nos enfrentamos a esos cambios que son bastante drásticos ok, bueno, esos son los apegos vamos a estar hablando acerca de eso eh, cómo funcionan eh, esto de los apegos, qué pasa en nuestra mente, cómo empezar a trabajar esos apegos, cómo sanar esos, eh, esos lazos que tenemos nosotros de, que hacemos ¿no? eh, a, a personas o a situaciones eh, durante toda nuestra vida, ¿no? y yo siento la verdad que todo comienza con la dependencia, ¿no? Somos indiscutiblemente seres dependientes. Desde que estamos en, en la matriz de nuestra madre, o sea, si lo piensas, ¿no? Estamos a, pegaditos a, a, por un cordón al, al cuerpo de la madre. Entonces nosotros desde ahí estamos siendo dependientes, dependemos de, del cuerpo de, de nuestra madre para, para vivir, para, eh, para generarnos, para crearnos, para desarrollarnos, ¿no? Entonces, eh, o sea, imagínate de dónde viene, ¿no? Desde, desde ese pedacito, nosotros venimos desde ahí ya con un cierto tipo de dependencia, que obviamente hay dependencias eh, que son buenas, ¿no? Esas son buenas, ¿no? Porque estás, estás conectado con tu, con tu madre y obviamente estás eh, recibiendo los nutrientes y todo lo que necesitas, o sea, esa dependencia es buena, incluso la dependencia cuando estamos nosotros eh, de bebé, ¿no? que pues nos toca pedir todo, eh, que todos no, nos hagan todo, la comida, que nos bañen, que nos, ba que nos lleven al baño, que nos vistan, que nos saquen a pasear, en fin, todo. O sea, eh, dependemos totalmente de las personas. Y ahí es cuando nosotros empezamos a crear esos lazos eh, de, de dependencia, pero también esos apegos. Eh, cuando uno empieza a, a delegar, eh, esa confianza, esa tranquilidad, esa paz a las otras personas, o sea, a mi mamá, a mi papá o a la persona que te estaba cuidando, ¿no? Porque lo delega uno, o sea, mi salud, todo lo, lo que yo existo en ese momento lo delego, se lo doy, le doy el poder a mi, a mi progenitor, a mi mamá, al que me está cuidando, ¿no? Entonces, imagínate qué tan fuerte se crea ese lazo porque... Eh, y, y no solamente el lazo, sino también lo que conlleva ese lazo, todo lo que energéticamente lo que conlleva ese lazo, ¿no? Es, es la parte emocional, esos recuerdos que nosotros de pronto no lo tengamos en nuestra conciencia, pero nosotros tenemos esos recuerdos en el, en el inconsciente, de sentirnos tranquilos, cómodos, confiados. Eh, que bueno que todo va a funcionar porque ahí está la persona, esa, la persona que nos está cuidando y la que nos está dando todo lo que necesitamos, ¿no? entonces esos lazos también en estos momentos son buenos ¿por qué? porque necesitamos de eso para poder ¿no? eh, subsistir y para poder seguir creciendo y fortaleciéndonos ¿no? cada vez más eh, hasta que empezamos a andar ya un poquito más solitos, ya nos atrevemos a hacer cosas solos eh, cuando esto, estos también obviamente la otra parte eh, debe también tratarnos con un nivel de salud mental y emocional también bueno, porque imagínate tú que tus padres o las personas que te están cuidando también te sobreprotegieron o no te dejaban eh, no te daban la oportunidad de explorar a ti mismo el ambiente no el, el entorno tuyo o sea que es una cosa es que te diga, que te hagan las cosas porque no puedes hacer las otras cosas que te que te castren, ¿no? Que te digan no, o sea, no, no, no puedes caminar porque te vas a caer y, y te vas a, a romper eh, esto y lo otro, ¿no? Eh, no te dejan eh, hacer las cosas o evolucionar naturalmente porque hay un miedo de parte de tus papás o de parte de las personas que te están cuidando y ahí es cuando se están creando unos lazos que no son muy sanos, ¿ok? Porque eh, cuando estas personas crecen y esta, la, la mamá o el papá estuvo tanto tiempo en, supliendo todas sus necesidades, eh, no se desarrolla esa parte de la independencia, ¿no? Aunque siempre vamos a estar dependiendo de algo, hay que ser, ya claro, esta dependencia debe ser una dependencia sana, no una codependencia que es totalmente diferente, ¿no? Es entregar nuestro poder, es entregar todo lo que somos a una persona, o este, a una situación en particular, eso es la, la codependencia, pero estamos hablando de que las dependencias eh, cuando son sanas es cuando las dos partes o con, están trabajando en, en un nivel funcional aceptable, ¿okay? Entonces cuando nosotros pues vamos creciendo, nos vamos independizando, eh, nos vamos, vamos a empezar a andar un poquito ya más solos, eh, y empezamos como que a confiar un poquito de que nosotros mismos podemos suplirnos nuestras propias necesidades. Estamos viendo de que sí se puede estar sin una persona 24 horas, 7 eh, días a la, a la semana, porque nosotros trabamos el apego desde ahí o el desapego desde ahí. Porque ya nosotros, cuando vamos creciendo, obviamente y vamos a, a dormir solitos, ya estamos pasando cuántas horas solos, ¿no? Eh, y eso ya se hace más consciente en la en la edad de en un bebé, ¿no? Dependiendo, porque hay bebés que duran 7, 8, 9 años y todavía eh, necesitan dormir con los padres. Pero eso, eso también está muy relacionado con cómo los padres la, eh, trabajan el apego, también el desapego con los hijos, ¿no? O sea, es no es también proteger tanto on, a los hijos que nosotros no tenemos esa, esa fuerza de decir no tú vas a dormir esta noche en tu cama llueve llor, lloras lo que quieras llorar no pero no no algunas personas no lo hacen y eso también se ve ahí el desapego que también lo estamos viendo como del otro lado no desapegarse de de controlar todo en fin entonces eh, como les le venía diciendo no como esta parte de a medida que vamos creciendo, vamos trabajando el desapego, porque ya no, ya no estamos con una persona 24 horas, 7, veces, 7 días a la semana, ya dormimos solitos, de pronto 3, 4 horas a la noche, ya no estamos como que conscientemente dando cuenta de que no, estamos, que no tenemos que estar tanto tiempo atado o eh, dependiendo 100% de una persona. Y ahí es cuando empieza uno a experimentar los primeros, desapegos. Entonces, cuando se hace de una forma natural, una forma que, que no es ni presionada, una forma que es por parte de, 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 los, de los padres ¿no? o de, los personas, de las personas que están cuidando, porque el niño como tal, el bebé no tiene esa conciencia todavía ¿no? de decidir qué es bueno y qué es malo, pero sí puede los padres decir, bueno ya vamos a empezar a trabajar el desapego de una forma natural y es decir ok, bueno ya son ya es hora de que tú empieces a hacer varias cosas tú solo o, o tú solita no eh, dependiendo entonces ahí es cuando empezamos nosotros a, a, a ver esa parte de, del desapego por primera vez no eh, y bueno la parte más dura no es trabajar la parte emocional ¿Por qué? Porque aprendimos a hacer nuestros apegos a través de depositar nuestra entera confianza en nuestra madre o padre, ¿no? Entonces es la confianza de de, de vivir en este mundo, la depositamos a ellos, ¿okay? Entonces imagínate empezar a trabajar eso, si sí nos cuesta a ese nivel donde estamos nosotros a esa edad, pero se hace, ¿okay? Y si se hace de una forma sana, vamos a experimentar eh, la parte de los, de, de los desapegos o el desapego de una forma menos crítica o menos dura cuando estemos más, en la edad más adulta. Y, ¿no? ese, ese lazo de confianza que se genera ¿no? entre, entre la madre, el padre y el hijo, lo vamos recordando. Cada vez que nosotros conocemos a alguien más... O cuando creamos, empezamos a tener una relación con otras personas. Empezamos a recordar cómo nos sentíamos ¿no? cuando entregamos ese, cuando, esa confianza. ¿no? Entonces vamos como que entregando esa confianza a, a las nuevas personas que, que, que conocemos. ¿no? ¿Okay? Y ese lazo de confianza, como les digo, se genera una y otra vez. ¿no? ¿Por qué? Porque nos hace sentir Cuidados, protegidos, amados, en el inconsciente nos sentimos así, ¿ok? Y entonces eso como que nos da eh, la pauta para, para conocer más a la persona, para abrirse más con la persona, para, no sé, eh, eh, gastar más tiempo con esa persona, ¿no? Entonces, y esos lazos se van fortaleciendo con el tiempo. Pero ¿qué pasa cuando ya llegamos a, a la edad adulta? ¿no? A los jóvenes adultos, por ejemplo. Ya estamos más solos, ¿no? creemos menos miembros de la familia involucrados en nuestra vida, pero igual necesitamos sentirnos amados, protegidos, cuidados. Y es cuando buscamos una pareja. Y bueno, todos, como les decía, todos necesitamos ¿no? a alguien, ¿no? o algo, eh, donde nosotros podemos depositar esa confianza en el mundo, en la vida, en que nosotros podemos seguir viviendo o estando en este mundo tridimensional ¿no? como lo vemos ¿ok? es solo solo solito sin, sin ninguna expectativa sin tener un sueño sin tener algo en que seguir o buscar hacia un futuro la verdad que es muy difícil encontrar eh, paz interior y seguir caminando hacia, hacia la edad adulta hacia, hacia, hacia nuestro bienestar hacia, hacia una una vida más plena. Entonces sí, siempre es necesario tener esa partecita, sí, sentirnos amados, sentirnos protegidos, cuidados, sentirnos valorados eh, y todo eso obviamente te lo va a dar ya sea una persona o las personas a que tú le des ese, ese poder o una situación o alguna cualidad tuya, si eres inteligente, que la voz, que algo que tú te sientas que eres eh, productivo pero a la vez que sobresale, ¿no? Y eso también nosotros podemos nuestra confianza en el mundo, en, en, en que sí podemos salir adelante en este tipo de cosas. ¿Y cómo, tiene, cómo está todo esto relacionado con el apego? Pues la verdad es que cuando, como les comentaba al principio, cuando las situaciones cambian, vienen todas estas cosas que, no estas esta, esta necesidades de, de valoración, esta necesidad de ser protegidos, amados, cuidados, vienen a salir, ¿no?, ¿Qué, tan, ¿Qué tanta necesidad tienes tú de ser protegido? ¿Qué tanta necesidad tienes tú de ser cuidado, de ser amado, ¿no? de ser valorado, de ser escuchado? Entonces todo eso va a salir a relucir cuando la situación cambia. O sea, si ya la persona se fue, la persona que amabas que te daba todo eso se fue, eh, o que el trabajo que te lo daba, ¿no? que te daba todo esto se fue, se acabó o eh, alguien de algún familiar que te daba todo este tipo, se murió. ¿Qué pasa? No? ¿Qué pasa que empiezas tú a cuestionar eh, esa parte a nivel inco eh, del inconsciente? ¿no? Oh my God, ¿quién me va a amar ahora? ¿Quién me va a proteger? Eh, y empiezas a sentir esta, esta ansiedad, si voy a ser capaz de, de vivir la vida eh, o de poder subsistir, de poder continuar en este mundo. ¿ok? Entonces hay unas personas, eh, lo más lógico es de que, bueno, no la tengo reemplazo con otra persona, no tengo el trabajo reemplazo con el trabajo con otro trabajo, pero en vez de entrar, ¿no? Internamente y trabajar uno internamente y decir, bueno, espérame, ok, eh, yo entiendo que sí necesito ser amado, protegido, cuidado, pero ¿a qué nivel? Primero, ¿no? Y segundo, eso quién me lo va a dar, o sea, si ¿sí me lo va a dar la otra persona, si ¿Sí me lo va a dar un trabajo, si ¿Sí me va a dar un carro, una casa, unos hijos, quién me lo va a dar, y obviamente ahí es cuando entra también la parte espiritual, ¿por qué? porque tenemos que reconocer quién es real, quiénes somos realmente, de dónde venimos, ¿okay? nosotros ya la dependencia está totalmente ligada hacia nuestro padre, hacia la fuente infinita, somos ese fractal de, ese, de esa divinidad, ese pedacito de esa divinidad. Y esa es la única, la única eh, conexión, lazo que nunca se va a romper, nunca. Puede irse el que se quiera ir, puede terminar tu trabajo, puedes, te puede acabar eh, eh, tu relación, lo que sea. Pero ese lazo que tú tienes con, con tu Padre Celestial con, eso, con esa fuente que te creó nunca se va a, a, a ir o a diluir o, o a desaparecer porque es imposible porque tú haces parte de eso ¿okay? tú haces parte de esa, de esa fuente de esa divinidad entonces ahí es cuando empieza uno a decir ok, yo no puedo depender de estos factores externos que son efímeros entonces voy a retomar internamente mis, mi conexión que yo tengo con, con la divinidad con el, con el padre y cómo lo hace lo hace por mucho, hay muchas personas que rezan muchas, unas personas que eh, meditan otras personas que buscan ¿no? eh, esta parte en, en, de conexión con, con extraterrestres ¿no? todos estamos buscando eh, esa parte no nos damos cuenta al final de una u otra forma que poner toda nuestra confianza eh, eh, en, en, las, en las cosas de afuera no funciona. Entonces, ¿qué? Bueno, hay que buscar cómo empezar a conectar internamente, ¿okay? Y sobre todo empezar a sanar, a sanar. Cuando nosotros empezamos a conectar internamente nos damos cuenta de que, uy, tenemos que sanar, tengo que sanar un montón de cosas. De mi, de mi pasado, de mi mamá, mi relación con mi madre, mi relación con mi padre, mi relación con mis hermanos, eh, que no tuve padre, que no tuve madre, que soy adoptado, que soy adoptada, eh, todo eso influye en, en esta edad adulta, porque es increíble, pero es así, que en algún momento de nuestra vida sabemos con exactitud de que tenemos que buscar esa conexión, ¿ok?, que nos confundimos, sí, nos confundimos. Pensamos que de pronto los amigos, de pronto algunos se van por la droga, otros se van por el alcohol, otros se van por el sexo. Y empezamos a como investigar y andar, pero bueno, siempre me hace como falta algo. Y pero tengo de todo, pero me hace falta algo, ¿no? Entonces hasta que las personas, o sea, hasta que ya uno internamente dice sí, 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 estás aquí adentro. ¿Cómo yo empiezo a sanar? ¿Cómo yo empiezo a conectar? Eh, y obviamente eso tiene mucho que ver con de dónde somos, ¿no? de dónde vivimos, qué cultura, eh, ¿no? Eh, pero nosotros, bueno, los latinos, eh, la mayoría tenemos como una parte religiosa, una parte espiritual, porque conocemos eh, la historia del Maestro Jesús, eh, ¿no? Sabemos que hay un Dios, que Espíritu Santo, ¿no? Eh, la verdad que muchos conocemos también de Los Ángeles. Entonces nosotros como latinos sí buscamos de pronto esa parte. Hay otras personas que buscan la parte científica. Entonces cuando nosotros empezamos a indagar un poquito más en ese sentido, ¿no? cuando ya nos damos cuenta de que bueno, ya hice esto, hice lo otro, hice lo otro, eh, no es por aquí, no es por allá, voy a buscar dentro de mí qué es lo que yo debo encontrar. ¿no? En, dentro de mí y es cuando si lo hace, entre más rápido uno haga ese movimiento de irse hacia adentro, mucho más rápido empieza uno a gozar esta vida realmente porque ya empieza a sanar ya empieza todo a cambiar, nuestros pensamientos empiezan a cambiar, nuestro cuerpo empieza a sanar eh, bueno, es un montón de cosas y yo lo que recomiendo siempre y lo que yo hago con mis clientes son meditaciones meditaciones mm -hmm. que eh, nos llevan a ese punto donde nosotros empezamos a recibir esas claridades, ¿no? O sea, son pensamientos que nos llegan y son muy claros y, y dice uno... ¡Wow! ¿Por qué no lo había pensado antes? ¿Por qué? Porque esos mensajes que nosotros recibimos, obviamente, vienen de nuestra conexión que siempre tenemos con nuestra divinidad, con el Padre, ¿no? Con la fuente infinita. Es que no lo escuchamos, pero cuando empezamos a trabajar nuestro interior empezamos a conectar con nuestro interior abrir nuestro corazón empezamos a recibir esos mensajes que nos van a ayudar muchísimo muchísimo en en cuanto a, a satisfacernos eh, internamente, a encontrar paz interior, a encontrar realmente qué es lo que vale la pena y, y yo no hablo de que no, mucha gente piensa bueno pero eh, a mí me gusta mi trabajo me gusta hacer dinero. Bueno, es que eso no tiene nada que ver con eso. Está muy bien, ¿no? Que tú tengas dinero, que quieras viajar, pero es darte cuenta de que aunque viajes, aunque tengas todo lo que tengas, no te va a llenar si no empiezas tú a sanar por dentro, si no empiezas tú a darte cuenta qué es lo que realmente vale, ¿okay? Entonces sí es importante eh, crecer en varios aspectos de, de la vida, ¿no? A nivel emocional, personal, a nivel laboral, a nivel profesional, a nivel de, de amor, de relaciones, ¿no? Eh, y en ese caso, cuando nosotros, o en cada caso, cuando nosotros estemos más balanceados a nivel emocional, vamos a disfrutar de todo mucho más. Entonces, por eso es importante que empecemos a trabajar esos, esos apegos o a trabajar el desapego, es decir, bueno, mi, mi esposo me dejó, o mi esposa me dejó, ¿qué es lo que me está molestando? Es que no, 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 no voy a ser capaz de vivir esta vida eh, sin esa persona. ¿Quién me va a amar? ¿Quién me va a cuidar? ¿Quién me va a proteger? ¿Quién me va a proveer? ¿No? ¿Quién me va a dar dinero? ¿Qué, cuál, es, ¿Cuál es lo que más te está afectando y empieza desde ahí a trabajar, ¿ok? Porque yo me siento así, ¿qué fue lo que me pasó en mi infancia? Porque yo creo que yo no puedo hacerla yo solito o yo solita, ¿no? Porque, porque necesito de alguien. Y, y estamos hablando de que a veces nos, nos da, si estamos hablando de una pareja, por ejemplo, a veces hay muchas cosas, ¿no? Cuando una persona se va, empieza no solamente estos temores, estos miedos de no poder hacerla solo, sino también eh, empieza de que, a pensar que la otra persona está feliz y tú no estás feliz o empiezas a pensar uy esa persona está con otra pareja y, está, y, y esa otra persona está gozando lo que yo no gozo entonces se queda uno y se clava en ese, eh, en ese, en ese mundo de fantasías y no nos dedicamos tiempo a analizar por qué tengo que yo sentir estos celos por qué yo tengo que sentir esta carencia por qué yo no creo que yo soy capaz por qué yo estoy buscando eh, ser cuidado protegido y amado eh, con otra persona en vez de ver cómo yo eh, lo hago a través de, de mi conexión divina que yo tengo, ¿no? ¿Ok? Y, y lo que les decía yo, eh, en, alguna vez, pónganse pongan, a pensar, si esa fuente fue capaz de crear este cuerpo que tú tienes, tal cual como lo tienes, con tu conciencia, con tu, con tu cerebro, con todo, fue capaz de hacer eso, imagínate qué más puede hacer, entonces es importante que nosotros empecemos a, a depositar esa confianza a esa fuente más que cualquier otra cosa, más que cualquier otra persona aunque ¿okay? sí hay que, hay que desafortunadamente para poder eh, disfrutar un poquito y por lo que hemos aprendido en nuestra sociedad hay que, hay que poner un poquito de dependencia en, ¿no? hay que depender un poquito y a nivel, yo lo digo siempre a nivel muy saludable de tus hijos, ¿no? De tu, de tu pareja, pero no a un nivel codependiente, ¿no? A un nivel en donde no puedas vivir o la vida tuya toda va este, en función de, de, de eso, ¿no? Y, no, y te digo de, de eso porque puede ser tu trabajo, puede ser eh, tu pareja, puede ser tu casa que, que amas y que ahí pones todo, ¿no? Porque... Te pones a pensar en una casa que te puede dar protección, te puede dar cuidado, te cuida ¿no? Pero entonces lo ponemos todo ahí eh, en eso. Pero sí, si es necesario, te digo, eh, ser agradecido por todas las cosas que tenemos, pero también hay que aprender a soltar. Aprender a soltar cuando esas situaciones cambian, cuando la situación de tu vida cambia, cuando te levantas hoy, tomas el desayuno, y ¡pum! Algo, algo cambió drásticamente. Perdiste tu trabajo, eh, te dejaron, eh, alguien falleció. ¿no? Hay que empezar a saber, bueno, cómo reaccionar, cómo reaccionar en esos momentos, ¿Okay? Si lo quieres ver un poquito más religioso es como cuando hemos escuchado varias veces, ¿no? Tú estás en el mundo, pero no eres del mundo, ¿ok? Tú haces parte de este mundo, pero no eres del mundo, es decir que nosotros debemos reconocer que no somos de aquí y venimos de esa fuente y de esa fuente es que nosotros debemos depositar toda nuestra confianza ¿por qué? porque esa es la única eh, fuente o la única, el único lazo que nunca se va a desaparecer ¿okay? entonces nuevamente para concluir el episodio de hoy nuestros apegos comienzan desde que estamos bien chiquititos ¿okay? hay apegos que son... Eh, creados por esta dependencia eh, y se va generando a través de esa confianza, ¿no? Damos, damos nuestra confianza a ese ser que nos está cuidando y nos ayuda a, a sentirnos más tranquilos en este mundo y empezar a fortalecernos a través de esa confianza y empezar a hacer cositas solos y empezar a experimentar por primera vez el desapego, ¿ok? E, e irse a investigar, bueno, si sí, seguramente me pasó algo en, la, en mi infancia, cómo puedo trabajar eso, hay que empezar a buscar ayuda, la verdad es que nosotros podemos hacer cosas solitos, pero hay cosas que necesitamos una guía, ¿no? O sea, si sabemos que ya hay algo ahí, que nosotros queremos ya soltar, que queremos eh, dejar ese pasado, esas memorias de ese pasado conocido, empezar a construir nuestro futuro deseado, y, y no lo puedo hacer solo, bueno, busca ayuda, ¿ok? Busca a alguien que te diga, ok, vamos a ir, Vamos a ver cómo empezar a, a trabajar a esa, esas dependencias, a sanar, sobre todo a sanar, a sanar eh, eh, lo que de pronto en algún momento nos, nos hizo daño, nos causó una herida y que ahorita nos está molestando muchísimo. Entonces eso básicamente, los apegos vienen de hace mucho de atrás, de cómo manejar las primeras separaciones que tuvimos en nuestra infancia, en nuestra adolescencia, y cuando ya llegamos a la edad adulta, obviamente ya vemos pues, pues la consecuencia de cómo hemos trabajado y cómo nuestros padres o, o las personas que nos cuidaron nos ayudó a ver esa separación cuando estábamos chiquitos, más chiquitos, ¿okay? Bueno, entonces eh, otra cosa importante antes de irme es la conexión que tenemos con los ángeles y los arcángeles. Okay, hay muchos. Yo siempre voy a estar hablando de ángeles y arcángeles porque son eh, esos mensajeros de, de esa fuente infinita, de, de esa divinidad y que nos agarramos. Yo me agarro muchísimo de mis ángeles y mis arcángeles. ¿Por qué? Porque siempre van a estar ahí. Yo siempre veo las señales, ¿no? Aunque a veces eh, dude, ¿no? Porque siempre dudo y hay veces que, que dudo, pero las veo, ¿no? Luego ellos buscan la forma de darme la señal de que están ahí, de que están cuidándome, que me están dando ese amor. Y entonces ahí es donde yo empiezo a, a, a depositar esa confianza de vivir, no esta confianza de yo poder vivir sanamente, eh, plenamente en este mundo. Y bueno, ahí si quieres empezar a trabajar el desapego, busca al Arcángel Miguel. El Arcángel Miguel te va a ayudar muchísimo a cortar esos lazos que no son saludables, y que se crearon en un pasado, ¿ok? Y eso, eso puede ser que vienen desde mucho antes, ¿ok? Entonces, eh, el Arcángel Miguel te puede empezar, viene de tu, de una parte ancestral, ¿no? Desde tus papás, eh, abuelos, todos esos lazos eh, se pueden hacer a través del Arcángel Miguel, eh, también se pueden cortar decretos o disolver decretos y contratos que se hicieron o que hizo tus, familiares eh, antes, ¿no? tu, tu ascendencia, pues, tu, tus abuelos y todo eso, empiezas también, que te afectan en esta vida ahora, entonces es bien importante que eso también lo tengamos en cuenta, que el, el, te, podemos tener esos contratos esas, eh, y esas, eh, esos decretos que hemos creado y que empezamos, debemos empezar a cortarlos para empezar a liberarnos y a sanar en nuestra vida, nuestro, nuestro pasado para empezar a construir un futuro deseado que realmente nos haga eh, pues felices. ¿okay? Bueno, entonces acuérdense el Arcángel Miguel para cortar lazos, para empezar a sanar. Y por ahí hay varios, varios ejercicios que tengo yo. Eh, hay un ejercicio que está en YouTube, eh, en, en mi canal de YouTube que se llama Creciendo con David... Ahí pueden encontrar varios temas de estos con varios terapeutas, eh, asesores y que hablamos de eso. Entonces únete a mi canal de YouTube también y sigue eh, varias de las entrevistas que yo he hecho. Son más de 100 videos que yo tengo por allá y que bueno te pueden servir y pueden servir a los demás. Entonces gracias por estar aquí, por estar este, el día de hoy. Eh, me encantó, me encanta que sea lunes y que pueda llegar a ustedes. Y acuérdate que puedes también y tienes ese poder de ayudar a los demás a transmitiendo o compartiendo este podcast a través de tus redes sociales, de tus chats, eh, grupos de WhatsApp que tú tengas, eh, email, eh, cualquier persona que tú sientas que digas mira esta persona ¿verdad, que le está pasando por un periodo de, ¿no? de, de desapego, puede ser se le murió a alguien, o de pronto lo dej la dejaron o lo dejaron o perdió el, el trabajo, en fin esto puede servirle a esa persona no sientas que no puedes ayudar porque sí puedes ayudar a través de compartir estos eh, estos podcasts ¿okay? bueno, un abrazo cuídense muchísimo, acuérdense esto es un poco de amor y espiritualidad con David Ensuncho nos vemos el próximo lunes, chao